0: Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Marcos Ladreda, un biohacker y emprendedor que ha creado el primer reloj biológico basado en proteínas. Vale, he metido en esta primera frase varias palabras que te sonarán a chino. Te cuento. Marcos ha dedicado su vida a desarrollar métodos de diagnóstico para evitar que la gente se muera. Poco ambicioso el chaval. En su primera empresa, Pocket Diagnostics, él y su hermano desarrollaron una prueba que diferencia rápidamente diferentes tipos de ictus y permite una intervención precoz. Pero Marcos no se conformó con este éxito y ahora está desarrollando una nueva prueba que predice nuestra edad biológica. Y es que es evidente que no todos envejecemos igual y la OMS estima que nuestros hábitos representan el 60% del riesgo asociado a las enfermedades de la edad. En esta conversación Marcos y yo nos metemos en detalles técnicos sobre cómo envejecemos y la importancia de los relojes biológicos como biomarcadores. Marcos también nos cuenta qué estrategias sigue él para alargar su vida y te avanzo que algunas de ellas me sorprendieron hasta a mí que soy un friki del tema. Ya notarás que en esta entrevista nos lo pasamos genial y es que estamos tratando el tema central de este podcast, cómo vivir más y mejor. Y sin más dilación, te dejo con Marcos Ladreda, los relojes biológicos y estrategias para alargar la vida. Marcos, qué bien tenerte aquí por fin, porque ufa, ¿cuántas veces hemos intentado hacer esta entrevista? Creo que este es el tercero, o el cuarto intento, ¿verdad? Cierto, cierto. Cuando intentamos la última
1: fue que iba a subir yo a, verte a Barcelona, desde Valencia.
0: Exacto. Sí, pero ese, esa semana se me lió, tuve un problema y no, no pude y, y, bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, nos conocemos ahora y yo te conocí hace unos nueve meses, creo, con un proyecto que es el que nos vas a hablar hoy que para mí es súper interesante porque vamos a hablar de envejecimiento y vamos a hablar de relojes biológicos, ¿no? Así que, bueno, me gustaría que empezáramos la conversación, como siempre hago en este podcast, pues que nos cuentes un poco quién eres tú. Y me gustaría que empezaras contándonos cómo empezaste con tu primera empresa, porque creo que tienes una historia muy interesante de cómo surgió el, bueno la primera empresa que creaste. Efectivamente. El tema
1: de envejecimiento, la verdad que, que es algo que a muchos nos fascina. A mí personalmente me encanta. Y sí que, bueno, tengo alguna que otra anécdota de los comienzos, ¿no? Fue en Reino Unido, yo, bueno, acababa de estudiar biología y tenía que buscarme la vida y marché para Reino Unido con 500 euros en el bolsillo y caí en Cambridge y empecé a investigar y, bueno, nada, eh, eh, aprendí muchísimo y estuve trabajando con el, con el inventor del test de embarazo, con Paul Davies, y este hombre, bueno, pues, un señor, eh, una pasada de 70 años aproximadamente en ese momento, súper motivado, director científico de una empresa, y, y empecé a aprender sobre biomarcadores, sobre diferentes enfermedades, y eh, de seguido, eh, pues, tomé la decisión de, de, bueno, de empezar un nuevo proyecto con mi hermano, que es Upfront Diagnostics, y, y fundamos esta startup en Cambridge, y bueno, la verdad que empezamos a trabajar pues eso, en, en el garaje casi, haciendo los tests como podíamos, lo financiamos como pudimos, nos ayudó nuestra familia y bueno, luego sí que es cierto que fuimos apoyados mucho más por instituciones, ¿no? tanto a nivel público como privado. Y nada, la verdad que fue una experiencia fascinante.
0: Y, y esa primera empresa, de hecho, es, bueno, ha sido de mucho éxito. No, no sé cómo está actualmente, pero la última vez que hablé contigo, pues... Estabais a punto de cerrar contactos gigantescos y unas evaluaciones increíbles, ¿no?
1: Efectivamente, ahora mismo Upfront Diagnostics eh, está manufacturando un test de diagnóstico de ictus que, bueno, ahora mismo se está preparando un piloto en Newcastle, en Reino Unido, para implementar en las ambulancias de, del país, ¿no? Y la verdad que es impresionante ver cómo un trabajo que tú has hecho eh, es, puede servir para salvar muchas vidas de muchos pacientes. Y bueno, eso al final a nivel personal es, es un éxito, ¿no? Pero bueno, es un
0: trabajo largo y sigue en proceso. Y luego en un momento determinado decidiste hacer una cosa distinta y pasarte al, a la, al envejecimiento. ¿Cómo fue? ¿Por ¿Qué te llevó a este cambio?
1: Efectivamente, yo creo el, el envejecimiento eh, siempre fue algo que me pareció muy interesante y sobre todo la prevención de enfermedades, ¿no? Porque yo siempre trabajé en diagnóstico de enfermedades agudas. Es decir, cuando ya, te, ya tienes la enfermedad, puedes observar una exacerbación o un, un ictus en fase aguda en el que ya te tienen que llevar a, al hospital. Pero, pero intentar prevenir las enfermedades, yo siempre tuve un estilo de vida personalmente eh, muy deportista, eh, cuidando mucho la nutrición eh, y, y me pareció muy importante eh, entender cómo funciona nuestro cuerpo antes de la enfermedad. Y fue un poco eso lo que me llevó a empezar este proyecto. Entonces, con uno de los compañeros fundadores, eh, pues empezamos a hablar y empezamos a, a idear, pues queríamos hacer algo relacionado con, algo para medir el envejecimiento y, ver, y poder cuantificarlo, ¿no? Y empezamos en la, eh, pensando sobre la inflamación, ¿no? La inflamación nos parece un factor muy importante, fácil de medir y que podría ser eh,
0: algo interesante. Y bueno, hasta ahí, de momento. ¿Y, ¿Y qué pasó como de, de inflamación a envejecimiento? ¿Cómo hiciste el salto? ¿Qué, qué pasó? Claro, porque el, la
1: inflamación sí que es una de las señas de identidad del envejecimiento que un poco por poner contexto sobre este tema, eh, las señas de identidad del envejecimiento es una de las publicaciones científicas más importantes sobre, sobre este campo. Eh, está cuantificada como la séptima. En, la publicó Carlos López Otín y otros compañeros en 2013 y definió las nueve, los nueve factores que más influyen en el propio envejecimiento. Pues estos son eh, el sistema inmune, la inflamación, el acortamiento de los telómeros, un conjunto de ellos. Y nosotros mmm, eh, cogimos, cogimos ese concepto e intentamos implementar algo desde el punto de vista diagnóstico. Veníamos desde el diagnóstico de enfermedad aguda, pues dijimos, ¿cómo podemos implementar algún sistema que esté relacionado con el envejecimiento nosotros no éramos especialistas en hábitos, en tratamientos, pero sí éramos especialistas en medir, en medir cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se comporta y cómo está nuestra homeostasis. Y, y caímos en, en que la clave era estudiar la edad biológica.
0: Y, y, y escucha, la edad biológica, ¿en qué se distingue la edad biológica de la edad cronológica? La, la edad
1: cronológica se basa en el tiempo. Es decir, nosotros podemos cuantificar el tiempo como lo, como lo hemos estructurado y lo medimos, y, pero nuestro cuerpo, a diferentes niveles y, y en diferentes partes de nuestro cuerpo, tenemos eh, diferentes formas de, de cuantificar cómo evolucionamos. ¿no? Y esa propia evolución es la que nosotros intentamos interpretar, porque esa evolución es... Eh, todo el recorrido de nuestra vida que, que aunque todos tengamos el mismo tiempo, por poner un ejemplo dos personas que llegan a los 85 años en realidad sus cuerpos no han vivido 85 años
0: quizás el de uno ha podido vivir 70 y algo años y el de otro 90 y algo ¿correlaciona 100% con longevidad? o sea, ¿una persona con edad biológica menor siempre vivirá más o no tiene por qué?
1: Eh, depende de cómo midamos la edad biológica, ¿no? Ahora mismo estamos en un proceso de búsqueda de, de biomarcadores que nos acerquen a esa verdad absoluta, que sería fantástico saber exactamente eh, en qué momento podemos tener una enfermedad, cómo modelar nuestro cuerpo hacia evitar esas enfermedades, cómo, bueno, incluso saber algo tan extremo como nuestra fecha de caducidad, pero... Realmente estamos en ese proceso y, y sí que hay técnicas que nos acercan y hay muchos relojes biológicos, ¿no? Eh, pues, está, pues podemos medir, hay relojes biológicos diarios, hay relojes biológicos epigenéticos, hay relojes biológicos proteómicos, hay muchos aspectos en los relojes biológicos que nos dan distinta información, pues a nivel global, por órgano, eh, a nivel de, por ejemplo, algo muy visual es la piel pues hay un reloj biológico que te, que te estudia la propia piel, ¿no?
0: Vale, o sea, entiendo, Disculpa, porque vamos... o sea, hay cosas que a mí se me escapan aquí un poquito, ¿eh? es un tema que me interesa mucho pero tampoco sé suficiente. Entonces entiendo que lo que vosotros queréis medir es el envejecimiento, ¿no? O sea, el reloj biológico lo que mide es el envejecimiento real, no el cronológico subjetivo de tengo 60 años, sino de, tío, tienes 60 años pero estás fantástico, o tienes 60 años y estás hecho una mierda, ¿no? O sea, porque has fumado toda tu vida. Esto sería un poco lo que quieres medir. Es me acerco más o menos, lo entiendo bien o no. Sí, efectivamente,
1: en nuestro caso, en Eterna, lo que, lo que hicimos fue coger la información de los relojes biológicos que más se acercaban a medir el riesgo de mortalidad y de morbilidad porque vamos, yo creo que es importante dar un paso atrás aquí y, y explicar un poco sobre, sobre envejecimiento, ¿no? para poner en contexto los propios relojes biológicos. Eh, el envejecimiento es y la edad biológica es un sistema de información de generalista de cómo está nuestro cuerpo. Igual que nos hacemos una analítica anual de determinadas, variante, de determinadas variables, que nos las hacemos en bioquímica clínica en los hospitales, pues eh, el envejecimiento es como, digamos, el, el primer test que deberíamos hacernos por sistema. Y este envejecimiento lo que nos mide es el riesgo de enfermedad degenerativa. Porque hace, hace 100 años aproximadamente, eh, realmente a tener, moríamos en una edad mucho más temprana, pero descubrimos los antibióticos, descubrimos... Eh, herramientas que nos han hecho alargar la vida y empezar a tener otras enfermedades, ¿no? El envejecimiento antes no nos mataba. Nos mataban eh, pues otros organismos, pero, pero enfermedades infecciosas, ¿no? Básicamente. Efectivamente. Y, y en este momento lo que estamos viendo es que eh, la esperanza de vida de la sociedad está aumentando cada vez más, pero seguimos viviendo nuestros últimos años con morbilidad, o sea, con, con enfermedad. Y eso, eso, eso es lo, lo interesante, que estas enfermedades son las que estamos viviendo día a día y que tenemos gente, casi todos, cercana, que están sufriendo las que son los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, como los sictus o los infartos, y las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia. Y estas enfermedades están empezando a aparecer
0: de manera cada vez más el porcentaje en nuestra población. ¿no? Vale, o sea, entiendo. Vale, o sea, lo, lo que me estás diciendo es que de alguna manera la ahora lo que nos mata a nosotros son estas enfermedades, ¿no? Esta es la tesis que Peter a ti habla siempre de, de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que habla de cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, y él, él añade las metabólicas que van muy ligadas a las... Bueno, al final va todo muy ligado, ¿no? Pero bueno. Y lo que sí. estoy diciendo es que al final... Sí. Yo incluiría, la efectivamente,
1: habla de la diabetes, ¿no? La incluyen como, como la, eh, el ejemplo de las metabólicas, ¿no? Efectivamente. Exacto. Pero sí. bueno, sí que está dentro de las cardiovasculares porque lo que, lo que al final te... Ha, eh, o sea, el, el, uno de los resultados finales de esas enfermedades puede ser un infarto, que al final es una cardiovascular. O puede ah, haber sí, otros resultados, pero bueno... Resultados, pues... pero, pero bueno más o menos estamos...
0: O, o, o una neurodegenerativa, porque cada vez se ve más que la, las enfermedades neurodegenerativas están muy ligadas con, con, el, con problemas metabólicos no y hasta con cardiovasculares, de hecho. Efectivamente, un, un, la barrera hematoencefálica eh,
1: se degenera tanto en un ictus como, como en una demencia.
0: Exacto. Y entonces la edad biológica sería el riesgo de padecer una de estas enfermedades, ¿no? O sea, como más viejo eres, biológicamente más riesgo tienes de padecer una de estas enfermedades que son las que te matarán y además te darán muy mala calidad de vida al final de tus años, ¿no? Efectivamente. Más o menos lo digo bien. Totalmente.
1: Y, y lo interesante es que si tenemos la información a tiempo, podemos modelar y cuantificar cómo nuestros hábitos de vida influyen sobre nuestro riesgo de sufrir cualquiera de estas enfermedades.
0: Claro. Y evitarlas. Y evitarlas, ¿no? Al final lo que buscamos es la idea del, del marcador, ¿no? Un biomarcador que nos permita poder hacer esta predicción. Pero antes de ir allí, porque esto lo tengo apuntado en, en mi guión, quería dar un, un paso atrás, porque hemos saltado muy rápido por lo que es la teoría del envejecimiento y... Y quería empezar por dos cosas. Una es que, que hablemos de epigenética, ¿no? Porque, de hecho, los relojes biológicos, los primeros entiendo, dime o corrígeme si me equivoco, son los lo que llamamos relojes epigenéticos. Vosotros hacéis una cosa un poco distinta, pero para empezar a poner en contexto, eh, son, lo que te miden es cómo evoluciona tu epigenoma, ¿no? ¿Podrías empezar describiendo qué es la epigenética y cómo se relaciona esto con el envejecimiento? Sí, claro. La epigenética
1: eh, son unas marcas químicas que suceden en nuestro ADN y que alteran la expresión de nuestros genes. Eh, lo que los relojes epigenéticos eh, lo que miden son estas metilaciones, estos, estas marcas que van cambiando y que pueden aparecer y desaparecer, o sea, podemos modificarlas con nuestro comportamiento y producen que tengamos eh, pues unas arterias mejores, unas arterias peores. No estamos llegando tanto en detalle, pero, pero sí que hay estudios que empiezan a observar eh, cómo cada metilación puede ir asociado, cada conjunto de metilaciones
0: puede ir asociado a cada enfermedad. Para poner un poco más de contexto general, ¿no? lo, lo que la, la gente a lo mejor no entiende es que nuestro ADN, ¿tú sabes la, qué, cuán largo es una, una molécula de ADN? Pues es larguísima la que cada célula tiene una molécula que es. No sé si hace un centímetro o una burrada, ¿no? ¿Lo has mirado nunca esto? Pues, pues no. el sí que es curiosidad. Sí que lo he visto así como a nivel usuario, pero... Lo, 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 voy, a, lo voy a preguntar porque creo que es una cosa a length of DNA molecular. Sí, había datos curiosos como que puede dar la vuelta al mundo, conceptos así, ¿no? Sí, o sea, mira, lo, pongo, lo he puesto rápido y me dice... una la, la, El ADN que tenemos en nuestro cuerpo hace 67 billones de millas. O sea, podría hacer 150 vueltas, de o sea, 150.000 viajes de la Tierra a la Luna y volver. ¿Vale? No, no. That's how many feet long the DNA from one of our cells. No, esto es... ¿es una célula? De una sola célula. Es impresionante. Esto no me lo creo. Bueno, no, yo no, no me creo el número, ¿eh? Pero bueno, es... No, no, Mira, esto me, me, me parece más, dos, dos metros, vale. Yo creo que es dos metros cada una. No, no, no puede ser. <risa> 167 millones de millas, no. Yo creo que estas son las de Era clickbait, bueno, ¿eh? Poco. Era clickbait. Sí, sea sí, un poco. Bueno, es lo, la primera, la, lo, lo que me sale primero el Google y es NIH GoP, ¿eh? o sea que sale del NIH. Ah, bueno, sí. Pero claro, esa, esto está en cada célula, tenemos dos metros de ADN, o tenemos una cantidad muy larga, ¿no? y este ADN está muy empaquetado para que para que quepa una célula que es muy pequeña está muy empaquetado como tan empaquetado no es accesible entonces para que el ADN pueda ser accesible para luego pues a producir una o sea ser codificado decodificado se tiene que desempaquetar entonces estas metilaciones lo que marcan es qué regiones del ADN se, se desempaquetan no y de hecho esto ah, es lo que nos permite entender por qué con el mismo ADN tenemos tantas células distintas en nuestro cuerpo porque una, tenemos una neurona y tenemos una célula de hígado una célula de ojo que no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Y es porque se, se empaquetan diferentes partes, ¿no? Entonces, el epigenoma es la que, lo que regula qué partes del ADN se van a... que es lo que has dicho tú, pero bueno, un poco así alargado, ¿no? Sí. Entonces, hay, Sí.
1: No, es, es muy interesante toda la parte de la... No, quería yo entrar tampoco en la estructura, pero efectivamente sí que es interesantísimo eso ver cómo el empaquetamiento va cambiando según todas estas metilaciones suceden, ¿no? Y claro, y hablas de esas longitudes, entonces imagínate la infraestructura que tienes que tener en el cuerpo y, la, y el sistema de señalización para que se exprese el gen adecuado justo cuando lo necesitas,
0: ¿no? Y esos son los hábitos. Exacto. Sí, sí, esto es brutal. Y entonces aquí es donde había esa teoría, ¿no? que es la teoría de la información de, del envejecimiento. La idea es que tenemos las células madre, que son las células, que luego creo, creo que hablaremos de ellas, que son células que son pluripotenciales, pueden tener cualquier fenotipo y en cierto momento este fenotipo queda marcado y en gran parte se marca por esta esta epigenética, esta marca epigenética determina si una célula será una neurona, será una célula de piel, de hueso y esto es la marca epigenética. Lo que pasa es que esta marca, a medida que envejecemos, se va perdiendo. ¿no? Esta información que determina que una célula sea una, de un tipo u otro, con la edad se va degenerando. Y entonces es cuando las células empiezan a perder su diferenciación y empiezan a aparecer células senescentes. En último término puede aparecer un cáncer, que es una célula completamente indiferenciada. Y, y un poco la idea del, de usar el epigenoma para medir la información, el envejecimiento es ir midiendo esta pérdida de, de información en estas células. ¿Cuáles serían las principales causas que o los principales hábitos o causas que están haciendo que, que, tu o sea, que tu reloj biológico se acelere o se desacelere. ¿Qué habéis visto?
1: Efectivamente, empezando un poco por la parte de epigenética, eh, creo que lo comenté muy ligeramente al principio, que el epigenoma estudia las señas, esas señas de identidad del envejecimiento, no pero es que hay otras metilaciones que sí que están relacionadas con cada, con cada enfermedad. Y se puede hacer un desglose absoluto de qué enfermedades están relacionadas con qué metilaciones. Lo que pasa es que ¿Ah, eso no eh? es práctico. claro Hay una eh, correlación buena, sí. Hay, hay, de, hay pocos estudios, pero ya empiezan a enfocarse pues, en determinados tipos de cáncer. O sea, ahí, ahí ya empieza a haber un mapa de las enfermedades y el epigenoma. Y claro, como eso lo podemos modelar y sabemos que más del 60% de nuestro envejecimiento, es decir, de, las, de este tipo de enfermedades eh, están relacionadas con nuestros hábitos, pues es muy probable que si somos capaces de hacer un seguimiento de cada una de esas metilaciones o, cada, o cuantificar de alguna manera cómo esas metilaciones van eh, eh, apareciendo, vamos pudiendo entender cómo cada persona se dirige hacia cada tipo de enfermedad. Y entonces ahí es donde nosotros creo que estamos jugando un papel fundamental que es en la traslación ómica, que es, eh, trabajamos con diferentes capas ómicas que son, pues una capa ómica es la epigenómica, otra capa ómica es la proteómica. Y hay diferentes niveles y todos están eh, muy interrelacionados. Hay científicos que están estudiando los microRNAs y todo esto en conjunto eh, son diferentes niveles, digamos, de tiempo, porque el epigenoma tarda más en cambiar que el proteoma. O sea, la, lo, que, lo que observas en, eh, cuando estudias las proteínas puede variar a ni, incluso a nivel diario, pero el gen que codifica esa proteína, pues su metilación puede tardar más en cambiar. Es que es tan costoso estudiar el, el metiloma eh, de forma diaria de una persona, claro, secuenciar el ADN de una persona de forma diaria o de muchísimas
0: personas y trabajar con todos esos datos es muy difícil. Entonces, nosotros decidimos atacarlo por la proteómica. Me has dicho que el 60% del envejecimiento se debe a los hábitos.
1: Al menos. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un 60% de los. A, a, depende de los hábitos y de bueno, y del lugar donde vivimos, eh, pues la polución, eh, pues el estrés de nuestra vida eh, o la calidad de vida que tengamos a nivel general, ¿no? Todo. Todos estos factores influyen y, y, y el genoma, o sea, lo que, lo que nos codifica, lo que nuestra base, es una cuantía, una cantidad muy pequeña, muy relevante, porque ya es una información muy clara. Porque si tú tienes una tendencia hacia un tipo de cáncer por algún tipo de mutación, por ejemplo, eh, eh, lo tienes,
0: eh, pero supone menos de un 30%. Menos del 30%, esto es muy importante, o sea, hay un 60% al menos de acciones que nosotros podemos tomar para retrasar la, la aparición de estas enfermedades de, de la edad. no Entonces, volviendo a la pregunta que te iba a hacer, que es, claro, la gente que lo mira mediante metilaciones o mediante la epigenética. ¿Cuánto puede costar un test de estos epigenéticos? Claro, un test
1: de lo que te estoy hablando, de que mides todas las bases, que haces un análisis completo, eso podría costar miles de euros, incluso ya de manera industrializada. ¿Miles un... de euros? Claro. Claro, porque es el proceso de secuenciación, es el proceso de análisis del dato... Te hablo de manera industrializada. De no a nivel de investigación, a nivel de investigación cuesta, pues... Cuatro veces lo que costaría de manera industrializada en hacer los estudios, porque claro, tienes que trabajar con muchos bioinformáticos, eh, las bases de datos son enormes de cada persona. De cada persona piensa que por cada muestra recibimos más de un millón de variables por día, por muestra. O sea, me refiero a una muestra que lleves una muestra de sangre, una muestra de orina, eh, el seguimiento con un wearable al mismo tiempo que te da pues, pues tu pulso en tiempo real, o, bueno, te da, tienes muchísima información y además que toda esta información lleva diferentes tiempos cronológicos en este, en este momento me refiero, y, y tienes diferentes tipos de datos pues, que algunos son cualitativos, otros son eh, cuantitativos y entonces tienes, toda, tienes que interrelacionar todas esas variables y conectarlas con todas las enfermedades, que es un poco el, el trabajo que nosotros estamos haciendo eh, por detrás, ¿no? De, sí, que ahora admitimos la edad biológica, pero lo importante en prevención es realmente entender de forma personalizada cómo llegas a todos estos a estos, estos conceptos. Y esto, en mi opinión, después de haber investigado mucho y de haberme sentado a estudiar, a leerme montones de publicaciones científicas para descubrir moléculas, que así lo hicimos para descubrir moléculas para el diagnóstico de ictus o para fibrosis quística pues en este caso estamos trabajando con, con millones de datos.
0: Y, y los, y, Pero entiendo que habrá testos, test comerciales que no, que, que, ten, que no podrán costar miles de euros, ¿no? O sea, Efectivamente. ¿Cuánto puede costar? ¿Y, y, ¿Y para qué sirve entonces este...? Claro, ahora hay,
1: comercialmente hay eh, lo que más está de moda ahora mismo eh, en Europa es, eh, los, son los test de telómeros que no son test epigenétricos, pero bueno, están relacionados, y luego eh, pues te cuestan alrededor de 400, 500 euros, y te dan un dato, te dan una, una seña de identidad del envejecimiento, una de las 9 que había en 2013, ¿no? Y eh, sí que eh, estos test epigenéticos, que te miden unas pocas bases, hablamos de unas 400 bases, que son DNMH, eh, GrimH, FenoH, estos test, pues, actualmente solo se comercializan en, en Norteamérica, me parece. En Europa eh, creo que no tenemos acceso a este servicio todavía y rondan los 300 dólares. ¿Y qué información te dan? Te dan tu edad biológica y la velocidad de tu envejecimiento.
0: Bueno, pero para tenerla, bueno, comparada con una corte, ¿no? Pero entiendo que esto solo tiene sentido... Si, si empiezas a tomarlos de forma continua en el tiempo, ¿no? Para que veas cambios, ¿no? Porque si te tomas una sola medida un día y te dicen, pues yo qué sé, yo tengo 46 años cronológicos y me dicen, tienes 44. Yo, ¡Ay, qué bien! O tienes 48. ¡Uy, qué mal! A, a partir sí. de aquí entiendo que o tomo acciones y luego veo cual, que, que estas acciones como qué efecto tienen o, o la información también es casi anecdótica, ¿no? Al final... Totalmente, Oriol. De hecho, es,
1: es como... Al principio, un, hacerte un test es como una curiosidad, ¿no? De ver, pues en de forma generalista, eh, cómo estás. Pero lo interesante es hacerte ese seguimiento. Porque una vez que estableces ese, ese nivel basal de tu edad, vas pudiendo observar cómo variaciones que haces en tu estilo de vida afectan a esa edad, ¿no? Que tú puedas mantener tu edad biológica en el tiempo significa que no estás envejeciendo o que estás envejeciendo de una manera positiva y que tus años de calidad, es decir, sin enfermedad, van a aumentar. Y eso es un éxito y eso es súper importante. Tener, tener acceso a esa información, pero lo que dices, tiene que ser de manera continua. Nosotros recomendaríamos, aunque actualmente es demasiado caro, hacer un test mensual.
0: ¿Un mensual?
1: ¿Un por lo menos. Muy a menudo, ¿eh? Es muy Por a menudo lo menos. Por, claro, por porque claro, sí. tú piensas que la edad biológica varía... Eh, varía diariamente. Tus comportamientos diarios son cuantificables. Cuanto más nivel de detalle tengas sobre, o sea, por ejemplo, ¿eh? vamos a, a eh, poner ejemplos. Por ejemplo, llevas eh, de lunes a viernes entrenando de una manera superestructurada estructurada, eh, una alimentación que tú notas que te sienta bien, eh, que, que lo que tú sientas suele ser muy importante ¿no? en esto, que pues que tienes, pues que igual has estado haciendo yoga de noche, y estás teniendo una calidad del sueño excelente, pero llega el fin de semana y aparecen una serie de compromisos, eh, te has acostado tarde, te tuviste que levantar temprano, o se te acumulan tareas de, de fuera del trabajo. Pues pueden ser familiares o pueden ser de amistades o dif diferentes aspectos y, y de repente tu edad biológica ha bajado y eso es cuantificable y, y podría ser el caso del contrario. Es que podría darse el caso contrario, podría darse el caso de que una persona que lleva una vida muy rutinaria esté envejeciendo más rápido precisamente por esa rutina. Cada uno de nosotros yo creo que tenemos que tender al equilibrio y que nosotros mismos no somos capaces de conocer ese equilibrio perfecto. Es como ir al fisioterapeuta, al psicólogo... o sea Necesitamos esas herramientas objetivas externas para poder, cuant para poder cuantificar dónde estamos y hacernos una evaluación y, y redirigirnos, ¿no? Y por eso la medición nosotros decimos medición mensual porque, porque entendemos que menos, o sea, medir más a menudo que eso podría ser entre tedioso y, y muy costoso. Entonces, son dos factores que creo que, que pueden influenciar que, que no le hagas un seguimiento tan estricto, a no ser que puedas, tengas la suerte de poder dedicarte exclusivamente a esto. Eh, pero cuando somos capaces de, de medir al menos esa mensualidad, tenemos, ya empezamos a tener una, unas figuras, unas cuantificaciones de nuestro estilo de vida, porque el mes es un tiempo suficiente para, para conservar una rutina. Entonces, si, ves, si observas la rutina del mes anterior con respecto a la rutina del mes siguiente, ahí sí, ahí sí puedes empezar a cuantificar determinados hábitos, puedes empezar a observarlos. Lo óptimo sería en tiempo real.
0: Pero no estamos ahí. Todavía. Vale, pero sí, pero, pero claro, tú me has dicho que los test de epigenéticos que ni están aquí cuestan 400 euros al mes. Esto no, no, o sea, no, no hay tanta gente que esté, que, que pueda ir gastándose 4.000 o 5.000 euros al año en test. En esto Y además que entiendo que tampoco no te tardan unos días y no sé si los cambios que se, se ven son realmente tan relevantes. No bueno, es que aquí... Eso iba a añadir. Iba a añadir sí. que el, bueno, creo que ibas a preguntar lo que di, di, di tú. Sí, sí, es que para mí hay dos preguntas aquí. La primera es qué cambios puedes llegar a ver de, de, por cambios de hábitos, ¿no? Pero antes de ir aquí, que esto ya te lo preguntaré, eh, el, la parte económica, ¿no? Como, o sea, si vosotros proponéis esto, ¿qué solución ofrecéis para que esto sea factible económicamente? Y, que, y además eh, que los envíos de un test genético entiendo que son más complejos. O sea, que, que habrá una infraestructura complicada, ¿no? Para mandar pues, los datos, tu, tu, tu muestra para ser analizada a nivel de epigenética o no, o es, o es fácil. Sí, aquí hay diferentes, hay, hay
1: diferentes temas. Eh, empezamos un poco por la parte logística de. La parte logística yo creo que es un poco tediosa, pero no es eh, excesivamente complicada. Tú puedes hacerte el test epigenético en casa o el test proteómico. Eh, o sea, puedes hacerte Grimage, eh, ProAge, cualquiera de estos test, ya sea de cualquiera de las tecnologías y, y hacértelo en casa con un pinchazo en el dedo y es sencillo. Hasta ahí bien. Donde se complica la epigenética es en los costes de laboratorio y los tiempos porque claro, tienes que secuenciar el genoma completo eh, tiene que procesarse ese dato, curarse y luego eh, dar los resultados, ¿no? Eh, aunque sean unas mil y pico bases del genoma eh, tiene, lleva, lleva unos tiempos ya estando industrializado eh, en, en nuestro caso en el test proteómico es más sencillo o sea, ¿qué solución damos a todo esto, no? Es un test que eh, puede ser más barato y más, sen y más sencillo ¿no? de hacer, porque, en vez de, porque la, al, al estudiar la, la proteómica mmm, digamos no es tan sencillo como un test de antígenos pero es la diferencia de hacer epigenómica proteómica es la diferencia entre en, con respecto a COVID, que todos lo hemos vivido, es un ejemplo muy claro, es la diferencia de complejidad de hacerse una PCR o un test de antígenos, pero, pero el tema es que nosotros te hacemos un
0: test de antígenos con la calidad de la PCR. Vale, yo creo que aquí tienes que contar un poco las diferencias porque no sé si la gente entenderá. Vosotros hacéis los test biológicos, pero no lo hacéis con epigenética. ¿Cuál es vuestra aproximación? ¿Qué habéis An antes descubierto de entrar ahí, o implementado?
1: Me gustaría contestarte a la, a la otra cuestión en relación a que efectivamente eh, ¿qué puedes ver haciéndote un test al mes? no Puedes ver diferencias en epigenómica. Eh, yo no lo sé, pero eh, según investigadores con los que nosotros trabajamos, se puede tardar incluso un año o más en, en ver esas modificaciones. Yo no soy un especialista en epigenética, pero las modificaciones en el epigenoma tardan más en suceder. Entonces, es posible que ni lo observes.
0: Vale. O sea, lo, los cambios estos semanales que, que tú mencionabas no se ven en el epigenoma. Efectivamente. Esto se ve a nivel de proteína. ¿vale? Entonces, cuenta un poco es vuestra aproximación. ¿Cómo hacéis vosotros los test de, de edad biológica? Nosotros lo que, lo que hicimos a nivel de investigación fue de
1: subrogar la epigenética. Es decir, estudiamos el mejor test epigenético que existe actualmente, que es Grimage. Sí que están saliendo nuevos test, pero bueno, Grimage es un poco, digamos, el gold standard. Eh, y nosotros lo que hicimos fue simplificarlo a un test proteómico y conseguimos un test. O sea, si Grimage es la. Vamos a seguir con la analogía. Si Grimage es la PCR y nuestro test es el test de antígenos, nuestro test de antígenos tiene una precisión del 99% con Grimage. Es decir, ProH emula Grimage con un 99% de precisión y además te da esa variación diaria.
0: Vale. Y. Esto esto a mí, no, ahora te lo preguntaré, pero cómo ¿y cómo lo hacéis para...? O sea, ¿qué es un test proteómico? Sí, el, un test proteómico estudia la, la cantidad de proteínas
1: relacionadas con un determinado gen que aparecen, en este caso, en nuestra sangre. La mejor matriz para medir el envejecimiento de forma generalista es la sangre y por eso nos focalizamos en su estudio. Eh, porque sí que estudiamos también eh, otras matrices como el sudor, la orina pero nos daban mucha menos precisión. Y, y estudiamos pues, un número determinado de proteínas. Lo que hicimos en nuestros estudios fue estudiar eh, eh, todo, todas las metilaciones, todas las proteínas que podíamos analizar en paralelo, miles, y de ahí comparábamos si efectivamente estas proteínas estaban relacionadas con la epigenética, con estos relojes epigenéticos... Y en paralelo con las señas de identidad del envejecimiento. Entonces estas proteínas que nosotros identificábamos efectivamente estaban relacionadas con el sistema inmune, con la inflamación y con otros aspectos de, de la, del envejecimiento. Entonces efectivamente eso nos dio pie a entender que estábamos eh, moviéndonos en la dirección correcta. Entonces estudiamos personas con, con patologías como cáncer de pulmón, estudiamos personas sanas, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas proteínas habéis identificado? Nosotros hemos identificado alrededor de 30 proteínas de interés, pero hemos acotado muchísimo más eh, para hacer un porque, claro, estamos hablando de reducción de, de coste para el usuario para poder hacerse un seguimiento. Entonces, conseguimos un ratio en el que podamos sacar un test que sea... Eh, que tenga una relación calidad-coste eh, óptima para el usuario y que pueda hacerse más mediciones, porque nuestro objetivo es que tú te puedas hacer más mediciones. Lo óptimo sería medirte pues, esas 30 proteínas, pero quizás con 5 8
0: proteínas podemos darte una respuesta muy similar y, y nos hemos focalizado ahí. ¿Y estas proteínas cuáles son o, qué, o, dónde, o en qué están implicadas? Sí, efectivamente. Pues eh, están relacionadas con, con
1: procesos inflamatorios determinados, eh, algunas están relacionadas con enfermedades pulmonares, que otras mismas están relacionadas con enfermedades, otras enfermedades cardiovasculares. Hay hay una hay una interrelación de todas estas proteínas, ¿no? De la cascada inflamatoria, eh, luego proteínas relacionadas con el sistema inmune, el sistema del complemento. Hay. Mmm, como viene, provienen de diferentes ámbitos y luego de la, también están relacionadas con la propia homeostasis de, de nuestro cuerpo, ¿no? del, del equilibrio, nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio y nuestro sistema circulatorio a nivel de homeostasis es, digamos, la matriz más equilibrada porque, por ejemplo, si estudias la orina son los desechos de esa sangre entonces esa información sí que se relaciona pero viene un poco distorsionada y, y te vienen picos grandes de alguna proteína, entonces la sangre es eh, esa matriz. Y, y sí que estudiamos esas proteínas en la sangre porque, aunque varíen, no varían tanto como para, para crear una distorsión en la información.
0: Vale, entonces entiendo que vosotros lo que habéis es simplificado muchísimo el proceso de, de análisis, ¿no? O sea, que el test sea muy, mucho más sencillo. Ah, Podemos, ¿Me puedes dar más o menos un, una indicación de cuánto más sencillo, barato, fácil es esto respecto al gold standard que me has dicho del test epigenético?
1: Efectivamente. Eh, nuestro test a nivel de logística es muy sencillo porque se envía a casa, las instrucciones son muy sencillas de usar. Eh, bueno, De hecho, eh, usamos una tecnología de recolección que está muy establecida, que no deja de ser algo tan sencillo como una tira de papel. Un, un, como un filtro, como una especie, no, es, obviamente es especializado, se llama dry blood spot, pero para que el oyente lo entienda bien es como un papel secante y tú te pegas un pequeño pinchazo como el de la diabetes y eh, pones la gota de sangre en el papel y eso se seca y se envía por correo, lo cual es súper sencillo. Y a nivel de laboratorio, hacer lo, lo mismo que la PCR. Hacer una PCR es mucho más complicado que hacer un test de antígenos pues tanto el test de epigenético como nuestro test proteómico son más complejos que una PCR y un test de antígenos, pero simplifica nuestra labor muchísimo y permite que tengas el resultado en, en una semana si, si la logística funciona correctamente.
0: Sí que hay una cosa que no, no, no me he quedado muy clara, ¿no? O sea, tú me has comentado que vuestro test, eh, por un lado, es capaz de ver variaciones semanales o sea, que varía respecto semana a semana respecto a, a cómo te comportas. Me has dicho que además correlaciona muy bien con el test epigenético, pero el test epigenético no varía no varía de esta manera. Entonces, esto no, no me ha quedado claro. ¿Cómo, o sea, ¿cómo explicas estas variaciones y, y cómo esto correlaciona con el test epigenético que dices que puede tardar años en ver variaciones?
1: Totalmente, porque el, estas proteínas no son más que... Eh... El, el producto de la expresión de esos genes entonces según se expresen los genes de una manera o de otra aparecen unas proteínas u otras y, y la epigenética influye en eso por ejemplo, tú cuando te bañas en el eh, bueno, yo vivo en Asturias entonces en el Atlántico si te, el agua está muy fría entonces si entras a surfear en invierno habitualmente, te expones al agua fría y empiezas a producir un tipo de proteínas determinado. cuando te bañas? Cuando te bañas. El primer día tienes una sensación de frío extremo, si no estás habituado. Pero cuando, a, a lo largo que, del tiempo, empiezas a, a tener menos sensación de frío. Y, y ese hábito producirá, pues, pues, un cambio epigenético. Pero en el corto plazo lo que produce es una mayor expresión proteica, por ejemplo. Entonces... Nosotros observamos ese digamos ese corto plazo. No, no creo que sea eh, eh, esencial hacerse un test u otro. Creo que, por ejemplo, se podría hacer un test proteómico mensualmente, eh, test biométricos diariamente a través de wearables o, y, y un test epigenético anual. Yo considero que la la prevención debe de venir de una manera holística. No, no, nosotros aportamos una solución a un problema que no está, no está resuelto todavía, pero creo que te, se debe mantener toda esta información. A mí me gustaría hacerme un seguimiento epigenético anual si, si estuviera
0: disponible. Vale, o sea, entiendo que los, la proteína es mucho más sensible a tus cambios y por lo tanto esto es lo que vosotros veis Semanalmente, si es, se si hiciera el test semanalmente, ¿no? Vería, pero que esto un poco tiende todo a, luego a unificarse a largo plazo, ¿no? O sea, Esas pequeñas variaciones se van unificando. Entonces, si esto es así, ¿hasta qué punto la variación semanal es muy importante?
1: Pues la variación semanal es muy importante precisamente porque puedes empezar a conocerte ¿no? de manera personalizada. O sea, por ejemplo, en los estudios que estamos haciendo. Eh, en mi caso, hay determinados hábitos que funcionan eh, súper bien. Por ejemplo, yo descubrí que hacer apnea en piscina, y a mí me gusta mucho surfear, y a la montaña, eh, bueno, escalar, todo este tipo de actividades extremas, ¿no? Pero al mismo tiempo hago, hago actividades como entrenamiento funcional, yoga, hago una combinación de diferentes tipos de deportes. Y, y a través de un chico que conocí en, precisamente en, Benal, en los Pirineos, escalando la neto este invierno, eh, empecé a hacer eh, tablas de apnea en piscina, en, tan, bueno, tanto eh, fuera del agua como, como, como bajo el agua. ¿no? Entonces, el ejercicio es que te, te sumerges debajo de la escalera a poder ser cerca de los socorristas y haces unos tiempos debajo de, del agua. Y, y, y esto. Sí que es cierto que a mí me producía como una relajación dentro del, del tren de vida que llevamos tan acelerado, ¿no? Y, y yo, yo tenía una buena sensación cuando, cuando lo hacía, pero realmente cuando empecé a ver mis datos, que esto fue lo fundamental, el factor que más influenciaba, porque nosotros observamos, hacemos los análisis, y luego vamos viendo los hábitos que han sucedido en, en esas ventanas de tiempo, entre cada análisis. Y el, uno de los factores que más radicalmente reducía mi edad biológica era la apnea, era hacer este ejercicio. Entonces yo lo he incluido en mi vida.
0: Es decir, ese es mi caso personal. Cuéntame un poco más de este ejercicio. ¿Qué, qué consiste? ¿Qué, ¿Qué haces tú exactamente?
1: Sí, pues, eh, bueno, normalmente haces un calentamiento... Nada, yo no soy un experto en apnea, pero bueno, me gusta mucho pues, hacer también algo de pesca submarina, eh, buceo en general, eh, bueno, tanto con bombona como, como snorkel, ¿no? Y, y además con el surf de olas grandes, pues va muy, va muy conectado. Entonces, eh, pues eh, empiezas con un calentamiento suave, nadas un poco para entrar en calor, porque aunque una piscina esté climatizada, puedes pasar frío y el entrenamiento estático de apnea pues eh, te, puede, te puede enfriar, entonces de vez en cuando tienes que hacer, algo, hacer algún largo y lo que haces es eh, unas tablas de tiempos que normalmente suelen durar entre 10 y 15 minutos para ser capaz de aumentar tu, la concentración de oxígeno en sangre y reducirla de CO2. Y, ahí, eh, y aprendí que hay diferentes tipos de ejercicios para, para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en unas vas reduciendo los tiempos de descanso y en otras vas aumentando los tiempos, vas manteniendo los tiempos de descanso y vas, y vas eh... bueno, perdón, me equivoqué, vas, eh, mantienes los tiempos de descanso y aumentas los, tiempo que los tiempos que estás bajo el agua. Hay muchísimos tipos de tablas, ¿no? Pero bueno, yo hago un como unas básicas. Y, ¿Cómo y es una final...
0: tabla básica?
1: Pues una tabla básica, pues empiezas eh, debajo del agua, eh, por ejemplo, un minuto, Primero haces, eh, bueno, respiras durante un minuto, bajas durante un minuto y vas aumentando el tiempo que estás debajo del agua hasta dos minutos y medio. Entonces, por ejemplo, y aumentas 15 segundos cada vez. Entonces, por ejemplo, eh, como empezaría la secuencia? Empiezas respirando un minuto fuera del agua, bajas un minuto y entonces pues normalmente eh, para evitar la, eh, flotar, pues te agarras a la escalera, lo que sea, y te quedas allí tranquilamente. Eh, eh, respirando profundamente, intentas cerrar los ojos, subes, descansas otro minuto y bajas un minuto y 15 segundos. Y así sucesivamente hasta los dos minutos y medio. Por ejemplo, ese es un, ese es un ejemplo. Obviamente hay gente más avanzada que, la, que las hace muchísimo más largas. ¿no? Y otro tipo de tabla sería siempre bajar eh, un minuto o un minuto y medio y ir reduciendo el tiempo de descanso. Pues igual al principio descansas dos minutos y acabas descansando 30 segundos.
0: Y, y escucha, y ¿cuánto estás afuera? ¿Estás hiperventilas o no? ¿O haces respiraciones normales?
1: Bueno, hay que intentar ir un poco eh, equilibrado, ¿no? Son respiraciones normales, intentas hacer siempre respiraciones profundas, trabajar con el estómago, que bueno, esto ya es técnica específica, y, y, la, y a veces sí que sales... Eh, hiperventilando, ¿no? Pero pues sales a buscar esa bocanada y no sueltas el aire hasta que estás eh, fuera, que eso es súper importante. Eh, pero, pero en una o dos respiraciones ya consigues o intentas bajar ese ritmo. Pasa mucho también en escalada deportiva, que es la misma sensación cuando estás haciendo una vía de resistencia anaeróbica, es decir, una vía que tiene una secuencia de movimientos, por ejemplo, de. Eh, relativamente duros que no puedes soltar un brazo para reposar y casi lo haces en apnea, o sea, lo haces casi, apenas, apenas tienes energía para respirar, tienes que ir muy concentrado para estar haciendo el movimiento bien y respirando y cuando sales de esa secuencia y, te agarra, y coges un buen agarre, empiezas a hiperventilar, pero si estás colgado de un desplome tienes que bajar pulsaciones y para bajar pulsaciones tienes que reducir, o sea, tienes que, que, que alargar esas respiraciones. Aunque no, pues no estés reposando del todo, pero sí que estás eh, manteniendo energía para, el, para lo siguiente, ¿no? Pues un poco de esa manera.
0: Vale, ¿y qué, cómo, es, cómo afecta esto a la biológica? ¿Qué, qué impacto tiene la, este trabajo? de ¿sí?
1: en, en mi caso, incluso duplica otro tipo de ejercicios, como yo hago también baños de contraste semanalmente, con, eh, en, o sea, baños de agua fría en contraste con sauna. Y... Y hago, hago determinados deportes anaeróbicos, eh, aeróbicos, todo tipo. Y, y, el, y lo que más ha conseguido mmm, reducir eh, esa, esa velocidad del envejecimiento ha sido, ha sido esto. No sé decir por qué, simplemente tenemos el dato de que, de que efectivamente reduce, pues te reduce efectivamente a niveles, si lo desglosas te reduce la inflamación, te mejora el rendimiento del sistema inmune, afecta a muchos aspectos, ¿no? ¿Y no tenemos suficientes datos. No, no, no te sabría decir, porque es algo que, claro, que estamos empezando a explorar. Es nuevo, están apareciendo estas cuestiones, ¿no? Nosotros empezamos sabiendo que queremos medir la edad biológica. Nosotros a nivel tecnológico tenemos, a nivel, Eterna, eh, tenemos capacidad para descubrir biomarcadores para cualquier tipo de enfermedad. O sea, eh, hemos estudiado la edad biológica, pero podríamos estudiar el cáncer de pulmón perfectamente. Eh, pero no, no conocemos los mecanismos por debajo. Sí que en paralelo nosotros estamos creando una base de datos para, para poder efectivamente ir creando ese mapa de las enfermedades en el futuro y creo que hay muchos investigadores que están trabajando en, en este ámbito y tanto, tanto para diagnóstico como para desarrollo de fármacos y, y esto nos va a dar muchísima información pero necesitamos recolectar datos a nivel de comunidad es súper importante pero no conocemos los mecanismos interiores creo que esa información vendrá después
0: no lo digo porque me contabas esto de las apneas y a mí me ha recordado al, a, a Wim Hof lo que pasa es que Wim Hof sabes quién es no el, el, el ¿No? hombre hielo no conoces el método Wim Hof es pues es un señor que bueno, te recomiendo que lo mires este hombre es, es una es una especie de cosa rara es es un, era un hippie que, que se fue a vivir a India y a hacer yoga y estas cosas. Y bueno, hasta aquí nada, nada especial, pero luego en cierto momento él, él empezó a decir que tenía esa resistencia casi inhumana al frío y empezó a destrozar todos los, los, los récords mundiales de, de permanencia en frío. Estaba una hora y media pues, sumergido en agua con hielo, se dedicaba a nadar por debajo de... De, de, de lagos helados y hacer barbaridades de este estilo, ¿no? Y allí cobró notoriedad, pero es que luego él dijo que era capaz de controlar su sistema inmunológico, inmune, su sistema inmune mediante ejercicios de respiración. Y de hecho se fue a un hospital, hicieron un estudio y sí, sí, le inyectaron una, pues una, le inyectaron una, un, un, no, no sé exactamente qué era, una, una sustancia reactiva que, que activaba su sistema inmune y mediante ejercicios de respiración consiguió reducir los, reducir los efectos que tendrían que haber sido de, de días y pasaron a ser de minutos ¿no? y allí pues, se hizo famoso, ha pasado por todos los shows de todos los gurús y tiene pues, una hora montado su método Wim Hof que hay muchísima gente que lo practica y que consiste en tres cosas muy básicas que es exposición al frío y eh, concentración y ejercicios de respiración estilo apnea que es lo pero los, los suyos son diferentes con hiperventilación y con la apnea sin el aire dentro o sea tú sacas todo el aire y mantienes la apnea sin, sin tener oxígeno dentro ¿no? y y realmente bueno parece que es tan eficaz ¿no? Y como me has comentado esto pues me, me ha sonado pero sí es interesante.
1: Puede ser, puede, a ver, eh, no, no, y lo miraré porque, vamos, es un dato súper curioso. Eh, a mí lo que me preocupa de este tipo de, de casos específicos, pues, eh, basados en una N muy pequeña, es que precisamente pueden afectar a unas personas positivamente, pero a otras no. Y que la información del cuerpo de cada uno de nosotros es fundamental. Igual a mí este método me funciona perfectamente como... Parece un poco, por lo, que, por lo que me estás contando, con respecto a mis datos, pero, pero puede que a otra persona no le afecte tan positivamente, ¿no? Y creo que es muy importante entender eso y, y trabajar, trabajar desde el dato. Porque yo, yo, yo me pasé una década trabajando desde la hipótesis, desde la generación de hipótesis. Yo ya no genero hipótesis, yo ya no, yo ya no, ya no trabajo desde la biología. Y creo, y creo que trabajar desde la biología y desde, eh, desde la subjetividad potencial y desde la generación de ese experimento eh, no nos da una información tan certera. Yo quiero, a mí me gusta ver el dato, me gusta ver eh, cuantificar cómo cada aspecto de nuestras de nuestra vida nos afecta y, y cómo una cantidad de personas eh, suficiente con, pues que provengan de... Eh, por ejemplo, tú cuando haces un estudio de, para un test diagnóstico para que te lo pruebe la Agencia del Medicamento de Estados Unidos un, uno de los estudios fundamentales que te piden es que eh, estudies a diferentes razas porque a las diferentes razas les afecta de manera distinta ese diagnóstico no, nos, no expresamos todo de la misma manera entonces tenemos que tener ese dato, ¿no? Y, y basarnos, basarnos en el dato. Y, y lo más que podamos personalizar la medicina, tanto a nivel agudo como a nivel de prevención, mejor. Pero sí que estos casos pueden ser, estos casos como este método, puede, pueden ser desencadenantes de, de esa calidad de información, ¿no? Son, como, son, digamos, pioneros en cuanto a prevención de enfermedades y, efectivamente, muy probablemente el método... Por lo que dices, y el Wim Hof, sí. el Wim Hof hasta cierto punto, sea eh, sea positivo, pero pero yo no me atrevo a a, de, a decirlo con certeza. A mí me gustaría ver
0: que cada persona pueda ver cómo, cómo les afecta a ellos, cómo le afecta a cada uno. ¿Y qué otros hábitos habéis visto en vuestros estudios preliminares, entiendo? ¿eh? O, y aún con una N muy baja, pues que este testado tú o la gente de tu alrededor, que tienen un sí. impacto sobre sí, nos la es... biológica.
1: Hemos estudiado pues ahora mismo casi 200 personas, eh, que efectivamente es una N bajísima. Y mmm, hemos encontrado, bueno, hábitos muy generalistas que ya todos conocemos, como el tabaquismo, el alcoholismo. Eh, pues una nutrición muy basada en cereales eh, y con, con poca verdura eh, o mucha carne roja eh, eh, va, muy, va muy relacionado. El estrés, el sí, estrés. La, es un la factor... carne roja
0: es, disculpa que te, te inturpa, ¿la carne roja es un factor aislado o es en correlación junto con el resto de la dieta? Es que es un tema que a mí encuentro información tan contradictoria aquí que, que habéis visto vosotros
1: no me atrevo a decirte porque no tenemos no tenemos tanto en poco a poco iremos sacando más publicaciones más específicas sobre cada tema ¿no? que es nuestro objetivo empezar empezar a, a desglosar los hábitos y a nivel y dar respuestas a nivel generalista que seguro que hay, hay estudios lo que dices que que hay información contradictoria eh, pero pero sí que a nivel generalista eh, una nutrición en la que haya poca carne mucha verdura eh, moderación en el cereal, que haya frutos secos, legumbres... A ni, a, digo, a nivel generalista sí que la, las edades biológicas eh, son menores, al igual que en la población sedentaria son mayores. Y con, pues, con un IMC más alto son mayores... Bueno, hay, hay determinados aspectos que, que efectivamente se, se relacionan. Pero estamos, en seguimos en lo generalista. También, ¿no? Lo que, sí. El estrés también. Lo que pasa es que cada persona, eh, cada persona eh, tiene su... En cada uno de estos hábitos tiene su afección de manera distinta y estamos viendo que el, el estrés afecta mucho a unas personas o, y menos a otras. O sea, niveles de estrés, me refiero a gente, por ejemplo, que, que trabaja en la misma fábrica. Eh, y que están expuestos a, pues, eh, pues a los mismos niveles de estrés porque trabajan juntos pero, eh, esas pero, pero uno lo lleva mejor que otro y puede haber otro tipo de factores como por ejemplo la capacidad eh, de esa persona para, para gestionar una situación.
0: ¿Y algún otro hábito que hayáis visto que, que os haya sorprendido? Eh, la exposición a momentos
1: de estrés de manera relativamente controlada por ejemplo, tenemos, sí que tenemos una subsección de, de, de escaladores que al final son deportistas extremos en los que eh, pues hay, hay una secreción de adrenalina cada vez que te atas el nudo y subes por la roca y, y hemos visto que, que tener esos picos, en, aunque tengas ciertos picos y que puedas tener unos niveles de inflamación en el corto plazo, sí que el basal va reduciéndose o la o la curva de, y la velocidad del envejecimiento no es tan, no es tan acelerada.
0: O sea, esto iría muy ligado bueno, a cualquier tipo de hormesis, ¿no? o sea, esta acción de estrés puntual que te genera una adaptación, ¿no? la sauna, la exposición al frío, el deporte de intensidad, ¿no? O sea, el estrés también, el estrés psicológico, de claro, para, para que no haya escalado, escalar, es, es, es enfrentarte al miedo constantemente porque estás en una pared y te puedes caer ¿no? o sea, hay un elemento de estrés psicológico interesante allí pero no, mira, eso me, me, me gusta porque es una, es una cosa que siempre había pensado como de qué manera, manera la hormesis se podía entender dentro del contexto psicológico ¿no? y, y esto es un buen caso
1: porque claro, los dos, tú también Oriol como escalador lo has experimentado ¿no? esto, y, sabemos y, lo y, que no, es no, un no poco sé.
0: a nivel personal Sí, mira, te cuento una anécdota que tú eres, tú, tú, yo por lo que sé, tú eres muy buen escalador. ¿eh? Yo soy un escalador mediocre, pero igual eh, me gusta muchísimo. Pero el otro día, hace un mes, me fui con un amigo a, un, a una ruta y teníamos que hacer una vía, pero al final, por razones varias, decidimos cambiar a otra y me encontré en una que se llama The Wall, que es en, está en Montserrat donde los seguros estaban a 7, 10 metros uno de otros. <risa> y además empecé, como estaban tan lejos, no los veía y llegué a saltarme algunos, O sea, hice un largo, al final creo que hice 14 metros sin poner ni un seguro. O sea, esto quiere decir que si me hubiera caído, habría caído 20, 30 metros fácilmente. Por lo menos, sí, sí. Por lo menos, más el más la, más el elástico. la cuerda, o sea, Exacto. O sea que esto es el estrés psicológico. Yo estaba subiendo allí en plan. No me puedo era La vía era fácil, ¿eh? el grado era fácil, pero igual, había muchos metros de exposición. O sea, hay un factor allí que es de estrés psicológico, que no es un estrés físico, ya no es, es puramente psicológico del miedo a la caída, ¿no? Totalmente. Cuando llegas al coche, ¿eh? respiras profundo. <risa> sí. cuando llegaba a la reunión el, el que iba detrás de mí me dijo ¿pero por qué te saltas los... Ya, ya están suficientemente lejos, ¿por qué te saltas los seguros? yo, es que estaba ya como que tenía que llegar y como no sabía dónde estaban, tiré directo no y bueno
1: sí, a, veces, sí, sí, a veces en la escalada tomas una serie de decisiones que claro, estás ahí y tienes que tirar con los recursos que tienes y, y tienes que tirar, da unas sensaciones increíbles claro, pero, pero bueno, que ese, ese estrés que que sí que efectivamente influye ¿no? y, y que lo estamos pudiendo observar, que eso, eso es lo interesante claro, no llevarlo al límite de bueno poner en riesgo tu vida para poder alargarla ¿no? que al final
0: no, ¿no? al otro lado. pero mira, te muestro una cosa y, y, y que es relevante Mira, no sé si ves que tengo aquí yo en esta esquina del de, de estudio esto es una sauna individual que me la anda. regalaron ahora por mi, por mi cumpleaños, anda, qué pasada si sí, tengo ya mi pequeña sauna en casa. ¿Qué tal el, la sauna? ¿Habéis visto efectos? Sí, en conjunto, con estrés. en conjunto con el baño de
1: contraste. Sí. Con, o sea, con el frío. Sí, tienen que ir juntos. Sí que la sauna, tienen efectivamente, te da, te da una dilatación, pero, pero la exposición al frío sí que activa otros genes distintos. Entonces, si van juntos es lo mejor. Y luego, también para la exposición al frío, muchas veces es más sencillo, ir desde un punto de calor extremo a nivel o sea, a nivel psicológico de, de, del, del propio ejercicio, porque yo lo considero un ejercicio, igual que un entrenamiento de escalada. Eh, pasar del calor extremo al frío extremo es más sencillo que pasar de una temperatura ambiente a un frío extremo. Entonces, es
0: verdad, esto sí.
1: Entonces, a nivel de... Si, si alguien lo va a practicar, pues... Pues es más agradable, ¿no? Pues salir de la sauna con calor y meterte en el frío, que,
0: que estar tranquilamente a una temperatura ambiente y meterte al frío. ¿Y el frío, cuán frío tiene que ser? ¿Lo habéis controlado? O sea, tiene pues, que ser sí. agua con hielo o, o, o una ducha de agua fría es suficiente. Cuatro grados. cuatro eh, grados, grados en agua. inmersión.
1: Sí. sí
0: Hasta agua, sin, agua con
1: hielo. Y sin meter la cabeza, es muy importante, porque bueno, puede. Eh, eh, sí. Obviamente, esto no hay que hacerlo si se tiene alguna patología cardiovascular. Pero, o si se tiene algún conocimiento de algún aspecto de esos, o, o incluso cosas que igual alguien no puede darse cuenta, eh, justo antes de fumar un cigarro eh, desestabilizas eh, tu, eh, tus arterias, entonces eh, es, eh, aumentas el riesgo de, que, de tener un accidente cardiovascular, esto sirve para fortalecer las arterias, entre otras cosas, pero hay que tener mucho cuidado de, de cómo, cómo lo hagamos, incluso alcoholismo, alcoholismo o después de, de comer una, una, un cachopo, que aquí en Asturias se comen unos cuantos. Eh, pues hay, hay que tener mucho cuidado con ese, con ese tipo de temas, de mezclarlo, ¿no? Sin, hay, que, hay que venir pues, con la digestión hecha y con, con unas pautas y, y no meter la cabeza principalmente. ¿Qué, ¿Qué protocolo sigues tú de calor frío? Yo eh, hago eh, primero eh, un poco de calentamiento en, haciendo yoga, ¿vale? Hago unos ejercicios de estiramiento, bueno, no es, eso no sería yoga, sino serían más unos ejercicios eh, para preparar la musculatura. En la propia sauna sí que hago determinados ejercicios eh, eh, de, de elasticidad, porque los primeros ejercicios de estiramiento eran más suaves y luego eh, estoy alrededor de 20 minutos en la sauna, intento que sean eh, exactos, pero bueno, no siempre tiene. Eh, ¿A qué eh, temperatura? ¿La sabes? 85. 85 grados. Lo que pasa sauna es que depende húmeda. de. Sí, eh, eh, seca en este caso. Pero, pero también, pero también lo combina. Sí, también eh, sauna húmeda, no, no, tengo la, no tengo la medición de temperatura. Pero también, también la uso. Y inmediatamente, es decir, si, claro, si tienes el, el sitio. Eh, pasas rápidamente en cuestión de 10 segundos de dentro de la sauna al baño frío. Y en el baño frío eh, hago series de dos series de dos minutos aproximadamente. Ahora estoy intentando aumentar a dos minutos y medio y empecé por un minuto. O sea, aguantaba un minuto después de la sauna en el agua, a cuatro grados en el agua fría y ahora de manera recurrente y sin, y sin mucho sufrimiento puedo estar eh, pues, serie, dos series de dos minutos y medio Luego paso a, a una ducha fría que, que rondará pues un, po, un poco más de temperatura, porque al final no estás sumergido, pues sensación térmica. Que pues casi igual parece desierto.
0: caliente, ¿no? Casi.
1: Parece Después caliente. Cuando salgo. Claro. Pero, pero sin embargo <risas> sigues enfriando el cuerpo de una manera progresiva. Y eh, posteriormente vuelvo a hacer estiramientos ya, no de elasticidad, sino más a nivel de de mantenimiento, de movilidad, para aumentar el flujo sanguíneo y, y luego, eh, normalmente, después de esa sauna seca, entro, o sea, después de todo este proceso, entro en el baño turco y repito el ciclo de frío. Este entrenamiento, que yo lo considero un entrenamiento, lo he intentado hacer alguna vez después de venir de hacer un entrenamiento de escalada indoor y no he podido completarlo. O sea, tiene es el, ejer, el ejercicio en mi opinión, es un ejercicio... De por sí, igual que hacer una sesión de gimnasio, igual que hacer una sesión de escalada, eh, hay, en mi opinión habría que aislarlo para poder hacerlo de manera correcta, no que es donde consigues tener los tiempos, porque si luego, si consigo, si sí, sí voy a escalar antes y luego estoy un minuto metido en, en el agua fría solo y no tengo energía para más, pues, pues no estoy completando el ejercicio de manera correcta y quizás no estoy eh, no estoy activando ciertos genes de la manera que quería.
0: Vale, y una pregunta, cuando dices dos ciclos, es haces 20 minutos de sauna, te metes en el agua fría, dos minutos, sales, vuelves a la sauna o no? Vuelvo al baño turco. ¿Baño turco cuánto rato?
1: Eh, otros 20 minutos.
0: Y luego otra ronda de agua fría.
1: Otra ronda de agua fría. De, pues estás dos minutos aproximadamente,
0: sales dos, tres minutos, vuelves al agua fría y luego te vas a la ducha fría. Vale, o sea, haces dos rondas de agua fría directas, o sea, sí. sauna, agua fría, sales, dos minutos, agua fría otra vez. Ducha fría y, 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 wow, ¿cuánto cuánto rato es esto total? ¿Una hora, más o menos? O...
1: Eh, entre el calentamiento y luego la bajada, porque luego te das una ducha de agua caliente, eh, porque claro, tienes que volver al ritmo normal, es como si haces una sesión de meditación de, de a nivel de respiraciones, eh, que entras en ese estado de como semitrance de flujo eh, para salir tienes que salir progresivamente pues de aquí tienes que salir igual porque te flojean las piernas eh, te, tienes que rehidratarte entonces hora 45 minutos aproximadamente una sesión una hora y 45
0: minutos sí. o sea, ya que estamos aquí ¿cuántas veces a la semana lo haces esto? o ¿cuál es tu frecuencia? depende, o... mi frecuencia
1: depende de si hay olas si hay, olas, <risa> si hay olas, una vez a la semana. Si, si no hay olas, dos.
0: <risa> o Se prioriza salir a surfear.
1: Sí, porque claro, es limitado, ¿no? Es algo claro. que no está ahí siempre. Entonces, bueno, sí que al final sí que hay que mantener ese estilo de vida, pero bueno, tampoco sin, sin llegar a extremos de que para cuidar la salud no cuidas tu calidad de vida en otros aspectos, ¿no? A mí me gusta mucho ir a, a hacerlo año de contraste, o sea, me parece una actividad súper agradable, súper relajante, igual que hacer la apnea, o sea, lo, yo lo, lo, los hago porque, porque los disfruto, pero, pero intento que sí, si, bueno, que si hay algo que pueda también hacer en comunidad, que también, mira, es otro aspecto que no me estaba dando cuenta de comentar, estar con amistades, compartir tiempo con otras personas, que bueno, ahí eh, el libro de ikigai mismo lo comenta que las poblaciones en estas zonas azules, eh, que son muy longevas, uno de los factores fundamentales que tienen es, es el estar en comunidad. Pues yo estar en comunidad con mis amigos del surf
0: me, me genera una felicidad. ¿Y si es cuantificable? O sea, ¿puedes ver efecto? ¿Esto lo has podido medir o no?
1: Es que no tenemos suficientes surfistas en nuestros datos, pero era, todo hay que,
0: claro, todo esto hay que empezar a desglosarlo,
1: ¿no? Es súper interesante, pero cuando te queremos... O sea, claro, queremos trabajar en todos estos aspectos a nivel generalista, ¿no? Y ir pudiendo observar cómo cada uno de estos factores
0: afecta. Claro, es que al final para mí lo realmente interesante del de, de test que tú propones es que, claro, hasta ahora cualquier intervención que luego se tenga que correlacionar con un aumento de expectativa de vida o disminución de riesgos, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, lo que sea, pues necesitas años, sino décadas para verlo, ¿no? Entonces se basan mucho en pues, estudios que se han hecho epidemiológicos donde la gente contestaba test y luego, pues 30 años después, pues se ven resultados, ¿no? Ahora hay ese estudio que ha salido del Good Life, ¿no? De, de la buena vida que que salió una, una actualización, pues eso, ¿no? Y se ven todos estos factores, pero claro, los datos que puedes ver allí son de mala calidad. Es muy distinto tener un biomarcador o un marcador que puede ser este test que vosotros hacéis que mide la edad biológica en ese momento, una intervención que tú puedes validar porque ha pasado esa semana, la puedes cuantificar, que entiendo que ahora me contarás cómo lo podéis hacer, y empezar a ver estas correlaciones, ¿no? Porque aquí sí que hay datos específicos de decir, como dices tú, ¿no? La apnea para mí me reduce la, el, la edad biológica, eh, yo qué sé. El, otra, la nutrición a lo mejor no tanto. O oh, sí. Claro. ¿no? O sea, esta, puede ¿verdad?
1: ser y el, el panel de todos esos aspectos en cada persona va cambiando un poco. Como por ejemplo, yo claro. qué sé, vale, una tontería, los los jugadores de fútbol del FIFA que tiene, uno tiene más velocidad, otro tiene más control, pues este tipo de aspectos pues en cada uno de nosotros tendría que estar desglosado y observar lo que más nos afecta positivamente para optimizarlo, porque así quizás podamos dedicarle una, o sea, podemos llegar a lo mismo dedicándole menos energía y nosotros mismos podemos saber hasta dónde queremos llegar en cuanto
0: a esfuerzo para cuidar nuestros cuerpos. Claro, y entonces, ¿cuál es vuestra propuesta? ¿Qué, qué queréis hacer vosotros para poder medir estas, estos hábitos y correlacionarlo con la biológica? ¿Cómo, cómo lo proponéis de hacer? Efectivamente,
1: pues un poco, vamos a hablar un poco de lo que es el, los productos de Eterna, ¿no? que, que es un poco lo que estamos desarrollando. Y la verdad que esto no, no ha salido todavía, esto, es, esto que te voy a contar ahora es primicia, eh, me parece además que sale en un contexto súper interesante porque estamos hablando de hábitos que es precisamente donde queremos trabajar y es que ProAge, que es nuestro test de sangre del dedo que te haces en casa y que te da la edad biológica, es un test de proteínas, ese consideramos que se debe hacer mensualmente. Pero es que en paralelo ahora mismo estamos realizando unos estudios con wearables, principalmente estamos trabajando con Fitbit y Hemos desarrollado otro reloj biológico que se llama Active Age. Y Active Age lo que hace es que te da tu edad biológica diaria. Y ahí, aunque tengas menos precisión con la epigenética, porque efectivamente tenemos menos precisión, si con ProAge conseguimos una precisión del 99%, con Active Age conseguimos una del 97%. Si tú te haces ProAge. No, 97 es muchísimo. Es muy alto. Sigue siendo muy alto, pero no es, no es, tan, no es tan alta. Eh, consideramos que eh, ProAge es muy preciso, ActiveAge es menos preciso, pero también es diario. Entonces, tener muchos datos quizás aumenta la precisión. Eh, aún así, seguimos teniendo que sacar más información de ello. Pero es fascinante es tener ese dato diario, ¿no? Y los dos en combinación, que es proactive Age, que es ese, ese dato ya eh, definitivo, te da el nivel basal de tu edad biológica a través de ProAge, es decir, tú tienes un control a nivel mmm, biológico porque proviene de una muestra de sangre de todas estas moléculas de las que hablábamos antes, pero en paralelo tienes ese seguimiento de, de biométrico del wearable que te da ese dato diario. Y ese dato diario ese sí que te ayuda a cotar muy bien los hábitos, ese sí que te ayuda a conocer muy bien qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y no solo eso, sino que al verlo, a mí personalmente me está empujando a cuidarme muchísimo más. Y yo pensaba que estábamos desarrollando un producto que podía ser útil para cuidarnos, pero, pero a mí me ha dado un vuelco, me ha dado un vuelco. O sea, he empezado a hacer muchísimo más deporte, eh, incluso siendo consciente, con las, todas las horas que tenemos de trabajo, eh, siendo consciente de hacer ese deporte, el rendimiento... Eh, tanto a nivel eh, físico como a nivel mental ha aumentado de forma masiva, yo lo noto, eh, el sueño ha mejorado, todos, o sea, todos los aspectos han ido mejorando gracias a estos pequeños cambios, al ir observando el diario. Y claro, como vas viendo o la subida o la bajada de tu edad biológica y lo ves en el momento, porque claro, es del día anterior, entonces es, es muy reciente, eh, eh, todavía... Todavía tienes esa sensación de que tu cuerpo está cambiando, como cuando te vienes de escalar el naranjo de Bulnes y estuviste tres días escalando y todavía notas que tu cuerpo sigue quemando grasa dos días después estando en casa y lo notas y
0: lo puedes observar y ese es el ese es el cambio definitivo. Y qué qué, qué me dices con el con el Active pues pues realmente eh, hemos creado un
1: algoritmo bastante complejo que combina simplemente las variables las variantes eh, de biométricas que recoge cualquier reloj inteligente, cualquier wearable, eh, pues, eh, una, eh, pues una combinación de, de unos aspectos determinados del pulso, del Bio2Max, de determinados aspectos. No, no, no simplemente medimos la media, es, es algo más complejo. Hay unos, hay unos patrones que hemos relacionado con la epigenética de todo esto. O sea, nosotros lo que hacemos, al igual que trasladamos de la epigenética a la proteína, también trasladamos de la epigenética a la biométrica, al wearable. Y, efectivamente, es menos preciso, pero nos da esa información diaria. Y el tener la información de esta manera eh, es, es clave. Y es que proviene de, de lo que decías tú al principio, de, claro, pero es que medirte un test de estos cada año, pues, es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Ahí está el cambio que creemos que nosotros estamos implementando y, bueno, yo lo estoy viviendo en mi, en mi estilo de vida personalmente.
0: Vale, y dime, por ejemplo, qué variación puedes ver tú, tu edad biológica. Puedes darme tu dato real o si crees enmascarlo un poco, pero ¿qué, qué variación podrías llegar a ver?
1: Bueno, pues como lo estamos cuantificando con respecto a la epigenética,
0: eh, yo este
1: año eh, he variado, de hecho te lo miro, eh, en abril porque llevo haciéndome este seguimiento desde enero pues en, en abril varié casi un año tuve un momento que en una semana tu una, tuve yo tengo 35 años ahora y tuve una, estaba en a finales de marzo en 34,61 años y conseguí bajar a 33,82 esto, o sea, no, no es que sea, un, no vamos a tratarlo como un número exacto, eh, es, simplemente, es una manera de cuantificarlo, igual que tenemos el metro, eh, el kilo, eh, son simplemente medidas que nosotros damos artificiales, pero que son que nos, pero que son muy visuales, entonces lo interpretamos así y es muy interesante poder,
0: poder ver sus cambios, ¿no? Claro, al final es cuantificar que lo que estés haciendo tiene impacto o no. ¿En ayunos? ¿Has probado de ayunos? Sí, apuntado? sí, no, que no había eh,
1: comentado el tema, pero efectivamente el ayuno sí que tenemos, sí que tenemos datos. Y, y bueno, y efectivamente tanto la restricción calórica como el ayuno 8-16, o sea, de que comes durante 8 horas y las otras 16 eh, no pruebas un bocado, pues, pues efectivamente ambas opciones te producen una restricción calórica y, y sí que te, te mejora la edad biológica. Y, y, y entre la gente que participaba en el estudio había bastante gente que, que lo hacía y durante determinados periodos sí, sí que lo pudimos observar. ¿Y ayunos largos? ¿Habéis visto algo?
0: Me Desde gustaría hacer un estudio
1: sobre ese tema. No hemos, no hemos podido precisamente porque no todo el mundo está dispuesto a ayunar durante tres días entonces O dos, tres días, ¿no? Que sería un poco cuando puedes empezar a observar otros cambios metabólicos que son muy interesantes. Yo lo, lo intento hacer cada dos meses personalmente, pero claro, el, necesitamos un N más grande para, para conseguir este dato. Y observarlo, a mí me gustaría observarlo desde una semana antes hasta una semana después de desayuno, ¿no? Intentar hacer un seguimiento completo.
0: ¿Y alguna otra cosa o intervención que hayas visto que te haya sorprendido? ¿Nos hemos dejado alguna? Eh, sí,
1: eh, bueno, eh, no, no, no
0: sé yo creo que, por ejemplo, el
1: eliminar hábitos nocivos de golpe mejora muchísimo la edad biológica. O sea, lo hemos visto en numerosas personas porque precisamente ahora en estas últimas fechas hemos hecho alguna intervención de este tipo y, y efectivamente eh, son, son muy obvias las, las caídas en la edad biológica. Caídas. Y estas serían tienen, eh, fu fumar, beber. Fumar, beber, eh, sedentarismo, bueno, todo ese eh, mal sueño. Y es que van todas atadas. Porque, claro. porque al final, si fumas y bebes, vas a tener un peor sueño. Y si, y si tienes malas digestiones, también. Y, y, y tampoco vas a tener ganas de hacer deporte porque vas a sentirte más cansado. Entonces va todo, eh, es, una, es un dominó.
0: Ya, bueno, al final son, claro, es, o sea, es lo que ya sabemos, pero si tienes el número delante, ¿no? una cosa es que teóricamente te digan sí, sí, tienes que dejar de fumar o tienes que moverte más, pero claro, si tienes el número delante y ves que empiezas a moverte y tu edad biológica baja que al final lo podemos llamar edad biológica o lo podríamos llamar otro nombre, ¿no? Marcador de salud, biomarcador de salud o algo así, ¿no? O claro. Riesgo de riesgo de morirte de viejo de, con enfermedades chungas. Claro, riesgo sí, sí, porque por, claro, en el
1: futuro, si, somos, si tenemos suficientes datos, podemos llegar incluso a, a modelarte o a ver el riesgo que tú tienes específico de cada enfermedad, porque todo esto debería ir combinado con un test epigenético, con un test genético, y ser capaces de hacer toda eso, esa ramificación no personal. Eso sería lo óptimo. Pero bueno,
0: poco a poco. Sí, esto yo es lo que encuentro más interesante. ¿eh? ¿no? Eres, eres. Yo que soy muy biohacker, tener este, este número que me dice, vale, esta intervención funciona. Hoy voy a probar zona 2. Va, zona 2, ¿qué tal? Muy bien. Voy a probar el entrenamiento de fuerza, a ver qué tal esto voy a probar las apneas esto de las amneas no, es nuevo para mí, ¿eh? ahora curioso. me has abierto un nuevo mundo que, que me tocará explorar, qué guay. o todas estas intervenciones es como ir hackeando tu sistema y ir contando ese estilo de vida que combine las acciones óptimas con también las que te gustan, evidentemente ¿no? y las que puedes entrar de forma agradable en tu vida, Yo creo que esto es muy importante lo que has dicho tú, ¿no? que tú disfrutas haciendo lo que haces, que si intentas hacer sin disfrutar, pues por más bueno que sea, bueno, puedes llegar a, a romper este, o sea, a base de fuerte voluntad acostumbrarte, pero es difícil, es duro, ¿no? Pero si encuentras intervenciones que te gustan y que tienen un impacto, pues vamos por el buen camino, ¿no? En, en mi opinión, y esto ya es a título personal, creo que
1: lo, esto que has dicho es lo más importante, ¿no? que, y ya es a nivel filosófico, que debe ir unido el disfrute con el buen hábito. Y si, si desglosamos disfrutar de, del entrenamiento o, del, o de la buena alimentación, pues, pues al final no, no, muy probablemente no vaya, no vaya a funcionar o no lo observamos mantenerlo en el tiempo y lo suframos y nos haga menos felices
0: y, y hay muchos aspectos ¿no? que, que influyen. Sí, aquí es donde hay el punto en que uno... Alf... Sé sí, que hay un momento en que uno tiene que renunciar a cosas y es probable que a corto plazo haya sufrimiento, ¿no? Quien deja de fumar va a sufrir, pero bueno, si ve que ese número baja, a lo mejor ese subidón de, de dopamina que le da ver que, que su edad biológica está bajando, a lo mejor le compensa. <risa> Totalmente. Marcos, una, una pregunta. No, no sé si me dejó a nada en relación a, a hábitos, el bueno, a todo lo que hemos hablado de hábitos de... De, de medición de la edad biológica ¿hay algún aspecto que nos hayamos dejado aquí? porque si no quería pasar a... Yo creo que lo hemos,
1: lo hemos cubierto bastante bien sí que el tema da para muchísimo más pero bueno, yo creo que hemos cubierto bastantes hábitos eh, creo que hemos cubierto una serie de curiosidades que son, bueno, muy divertidas y que, y que bueno, quizás fue un poco fuera de, de la tónica general y yo, creo que, y yo creo que hemos hablado también de los tipos de test, entonces lo hemos cubierto bastante
0: bien, yo creo. Vale. Mi pregunta siguiente, y aquí es mi curiosidad personal, es tú que estás tan metido en el tema de la longevidad y que estás muy al tanto de qué se hace en el mundo de la, pues, del emprendimiento. ¿Cuáles son las tendencias que ves? ¿Qué es, ¿Qué es lo que es innovador hoy en día? Sí, pues, bueno, eh,
1: la base ahora mismo en envejecimiento es el ayuno intermitente, ¿eh? Partimos de ese, ese hábito. Pero luego, efectivamente. Aún estamos allí. O sea, ¿aún, aún estamos en el ayuno. Aún estamos en el ayuno. Tampoco tenemos muchísimo más. Eh, lo que ahora se está intentando es a través de fármacos mmm, reducir ese, ese, ese envejecimiento. O sea, son fármacos que llegan antes de la enfermedad, ¿no? Para mantenernos sanos. Si antes intentábamos aumentar la esperanza de vida, ahora queremos que esa esperanza de vida sea con calidad, que pues que no tengamos que exponernos a muchas operaciones, que podamos seguir caminando, bueno, que podamos seguir con una calidad de vida digna. Y el que más me llama la atención, porque sí que hay fármacos que están trabajando en eh, desde el punto de vista del principio activo, pues como funciona una aspirina o un ibuprofeno, hay otros fármacos que son muchísimo más complejos y que hay algunas empresas o startups eh, como Altos Labs Shift en Cambridge, hay, hay eh, ciertos grupos que están trabajando en terapias con células madre. Digamos, yo no, yo no soy muy conocedor del tema, simplemente un poco lo que leo en, pues en los propios artículos científicos que sacan, en sus páginas web, eh, que trabajan con las propias células madre a nivel de, en cierta manera, resetearlas y están realmente buscando mmm, que seamos inmortales. es lo que buscan en largo plazo. Yo no sé si van a conseguir llegar a algo tan extremo que me parece bueno, muy utópico, pero quizás alargar nuestra esperanza de vida en de, de, de números absolutos podría, podría llegar a producirse. Sé que hay mucha gente que habla pues eso, de, de los supercentenarios a través de los hábitos, pero quizás, quizás se pueda avanzar un poco más. Mm, lo desconozco. Sé que tienen hay algunos, por ejemplo, que tienen problemas porque el, las propias dosis pueden llegar a producir cáncer entonces, eh, aunque sí que estés alargando la vida a nivel generalista, luego te estás produciendo una enfermedad, entonces eh, no, no es la dirección o tienen que retocar estos aspectos. Y claro, dar un fármaco que, como que el efecto secundario sea un cáncer, pues, pues es muy complejo. ¿no? Y más, no siendo mola. fármacos, no mola, <ríe> efectivamente, no, en absoluto. No, claramente no. Entonces... Claro, pero, eh, pero quizás a otra persona le podría alargar la vida. Entonces, bueno, no sé, yo creo que, eh, la, la, yo creo que es una labor de las agencias del medicamento regular todo este proceso y efectivamente la, el envejecimiento actualmente, y, y bueno, como dice Carlos López-Dotín, no es una, una, una enfermedad y, y creo que debemos de ser muy conscientes de, del tema que estamos tratando eh, y muy cuidadosos. Y sí que existen todas estas nuevas tecnologías
0: la regulación A ver, ¿qué te parece si ya saltamos a la última parte de esta entrevista donde te hago unas cuantas preguntas rápidas? Que son unas preguntas que a veces van a algún sitio, a veces no, pero que viendo cómo tú te gusta testar y experimentar tanto contigo mismo creo que pueden ser interesantes, creo que nos pueden dar alguna información que, que la gente pueda luego utilizar. ¿Qué te parece? De las ley me las, me las leí un poco
1: justo antes de la entrevista y me,
0: me estuve riendo yo solo pensando en anécdotas. Entonces, a ver, a ver, dispara. Mira, la, pregunta, la primera pregunta sería ¿cuál ha sido la inversión, la inversión de menos de 100 euros que más ha impactado positivamente en tu vida en los últimos meses?
1: Esa lo tengo clarísimo. Hace mes y medio me gasté 37 euros y medio en 10 sesiones de entrenamiento funcional, entonces tú vas ahí a un box tipo CrossFit eh, y trabajas con tu propio cuerpo, pero estás eh, con un grupo de personas, todos súper motivados, cada uno con su historia, y en 45 minutos y sudaste lo indecible, hiciste millones de burpees incontables, planchas, saltos a cajones y todo... Y, y fue, bueno, un ejercicio buenísimo y que es muy sencillo de hacer porque estás con gente, ¿no? Que es muy distinto que, que ir al gimnasio a tu aire, por ejemplo. Y me pareció súper divertido y creo que, que me ha cambiado eh, mucho este último mes. Y, de hecho, ha, ha sido uno de los, de los factores que ha afectado la, la edad biológica. Entonces, creo que, ta, que ha retroalimentado un poco todo este proceso.
0: Muy bien. O sea, entrenamiento funcional y en grupo, además, ¿no? Serían los dos elementos, Efectivamente, efectivamente. La Eran, comunidad, ¿no? ¿Lo hacías? ¿Era más estilo fuerza o más estilo intensidad, hit?
1: Pues hay de todo. Hay, hay clases que son muy hit y, y las hay que son más fuerza, pero tiene una tendencia hacia hit.
0: Es muy crossfit, ¿no? Era lo que hacías o.
1: Sí. Sí, es. Eh, lo llaman funcional. No es, no es tanto crossfit. No, no tiene tanto ese componente de crossfit que tiene tanta. Tanta barra, tanta fuerza, sino que trabajas más con tu propio cuerpo
0: principal. Vale. Pero tú sabes, ¿no? Que yo tenía antes una empresa que se llamaba Mammoth Hunters, que hacíamos entrenamiento sí. funcional. Sí, sí. <risa> pues sí, sí, viva el entrenamiento funcional, claro, claro que sí. <risa> La segunda pregunta sería: ¿Cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones en tiempo, dinero o energía que has hecho?
1: Pues esto es clarísimo. Eh, poner. Todo mi dinero, todo mi tiempo y toda mi energía en, en empezar a desarrollar Upfront Diagnostics, que fue mi primera startup, y, y crecer como emprendedor a través de eso. Poder gestionar mi propio tiempo. Eh, trabajas muchísimo, muchísimo con, cuando emprendes, pero, pero también te da una vitalidad, eh, una libertad. Eh, es difícil de gestionar. Eh, es, es, muy, es muy complejo, ¿no? pero, pero, muy, pero muy enriquecedor y creo que, que viéndolo después de seis años, desde que empecé a emprender, eh, ha, sido, ha dado un vuelco en mi vida y me ha generado
0: mucha felicidad. Muy bien, así que tú abogas por el emprendimiento, ¿no? ¿Animas a que la gente se atreva a probar cosas? Totalmente, totalmente.
1: Hay mucha necesidad de emprendedores y de, y de que saquemos cosas adelante que realmente nos afecten y que, y que emprendamos con ilusión y, y haciendo cosas que realmente creamos que, que, que pueden aportar un bien social. No nos tiene que ser solo eh, como, bueno, eh, como a nivel económico solo, sino tiene, hay muchos otros aspectos y y, tiene, y tienen que ir todos enlazados. Si no van todos enlazados,
0: no funciona. Es lo mismo que los hábitos de vida. Claro. Y una pregunta. Tú estás en Asturias. ¿Qué tal es el ecosistema aquí?
1: Bueno, el ecosistema es pequeñito. Nos conocemos casi todos. Yo sí que paso mucho tiempo en Valencia, en Lanzadera al mismo tiempo, y también en Reino Unido. Pero, pero principalmente eh, bueno, intento pasar la mayoría de mi tiempo en Asturias porque me gusta vivir aquí. En, en Eterna pues hay un componente alto de teletrabajo entonces eh, cuando no hay que estar en el laboratorio determinados aspectos eh, pues solemos teletrabajar y, y el ecosistema de Asturias pues, pues está creciendo aunque sea pequeñito no es comparable con el de que pueda haber en Barcelona pero, pero sí, sí que bueno que para ser una región tan pequeña con, con un millón de habitantes Sí que es, hay startups y, bueno, hay buenos emprendedores y gente muy resiliente y, y buenos proyectos. Y, el, y efectivamente, el, el propio Principado de Asturias y otras instituciones sí que, sí que ayudan mucho a que, a que puedan salir cosas adelante. De hecho, yo conozco muchas startups que ahora mismo están migrando hacia Asturias porque lo ven como un oasis para emprender y para, para conseguir financiación de manera temprana y, bueno, es un sitio
0: donde aún quizás no es tan competitivo como puede ser Madrid o Barcelona. Ah, muy bien, interesante. Yo aquí conozco a Dani, ya lo sabes, que de hecho lo entrevisté en el podcast, que, que es un, un, una persona increíble, ¿no? Y luego también tienes aquí cerca a Marcos Vázquez, ¿no? que es un, empr un solo emprendedor, pero un influencer de, de primer orden. O sea, que tenéis un, un buen equipo de gente en, eh, aquí, que yo conozco. Dos cracks, sí, dos sí -cracks. son dos cracks. Y tú sí, un tercero. Sí. Yo hago lo que puedo. ¿Cuál es tu error favorito o un fracaso aparente que luego te llevó a un éxito posterior? Sí, anda, ahora te vas a reír porque no te lo conté al principio de la entrevista. ¡Ostras! ¿Qué he pasado aquí? ¿Qué he pasado?
1: Eh, Cometí un error. Pero bueno, que yo las... Eh, bueno, esto me, para los lo,
0: que, que no vean el vídeo, o sea, ¿tiene el, el brazo todo, que te has roto la mano o que tienes el, el brazo todo... Sí, que... me, me corté
1: moviendo una mesa de cristal de ¿Te la bajaste?
0: mano. Sí, fue
1: un error por querer ser muy eficiente y nada, pues eh, me llevé un tendón por delante, entre otras cosas. ¡Wow! Sí, ostia. y bueno, es una recuperación de tres semanas, pero el, el tema no era este, es que yo eh, solo me operaron dos veces en mi vida y las dos veces fueron en la mano derecha y, y el error que cometí, me estaba acordando ahora viendo mi mano, es que fue, la otra vez fue eh, esquiando, eh, llevaba, hice una temporada de invierno, bueno, a mí me gusta mucho el esquí de travesía y el freeride y, y habíamos tenido unos muy buenos días de freeride, muy buena nieve eh, y cometí un error muy tonto, que, eh, y que no hay marcha atrás porque me rompí el tendón del pulgar que se llama el, eh, el pulgar del esquiador, la, eh, eh, el, el síndrome. Eh, ya había acabado la bajada, había bajado a tope y había bajado muchos días a tope y eh, hice un saltito como de medio metro para entrar en la propia pista, ya estábamos en el fuera pista y, y había cogido las correas de los bastones mal, y, me, y caí como para adelante porque, porque me, como que me resbalé y, y me rompí un tendón. Entonces me pasé, yo que soy hiperactivo, pues me tuve que pasar tres semanas con la mano derecha sin, sin poder hacer nada. Entonces no podía escalar, no podía esquiar, claro, no podías hacer casi nada. Salía a caminar, me hice la ruta del Cares a los dos días. Eh, bueno, pues hacías eh, ciertas cosas ¿no? que, te, que te podían... Mantener motivado y ejercitado. Y, y es que eh, esa parada me hizo conseguir hacer un avance increíble en Upfront. Y es que fue justo el momento en el que me, eh, me encerré a leer publicaciones científicas y fue como descubrimos, fue en el momento en el que otro compañero y yo descubrimos las moléculas para diagnosticar el ictus de manera rápida. Entonces, ese error que cometí en la pista de relajarme y de romperme un dedo y de pasar por una cirugía de emergencia hizo que, que descubriéramos un sistema para diagnosticar ictus. Entonces, no, no me parece, o sea, vamos, que fue en cierta manera un éxito, ¿no? Incluso a, a posteriori te alegras, no te alegras. obviamente no, no es para alegrarse, pero y, y esta vez no sé lo que traerá
0: pero seguro que hay cosas interesantes. A ver, a ver qué descubres en esta segunda ronda. Pero tampoco hace falta que la repitas, ¿eh? no es cuestión de que cada vez que tenga, quieras tener inspiración te vayas a romper la mano. ¿qué? Pero está muy bien, ¿no? O sea, fue un fracaso tuyo que es un éxito para el mundo porque habéis aportado pues, un, un test que puede salvar muchas vidas, ¿no? Con el de efectivamente, Ictus.
1: efectivamente. ¿no? Y, y todo es un aprendizaje y todo... Si te tomas las eh, bueno, pues lo que te va sucediendo a lo largo de la vida, que cada uno nos pasan cosas distintas de manera positiva, pues, pues puedes llegar, pues eh, siempre encuentras un hueco para, para mejorar, ¿no? Y ese aprendizaje es lo que, lo que te llevas. Muy
0: bien. Una última pregunta es: ¿si crees que hay algún mito o una idea equivocada sobre el envejecimiento que te gustaría corregir?
1: Hmm. A ver, hay, hay mucha controversia. En muchísimos ámbitos. Para mí, uno de los ámbitos en los que hay más controversia es la nutrición. Y hay también muchos intereses en este campo, de. de bueno, de. Pues, tanto de uno. O sea, que proceden de, de diferentes industrias y, y que debemos de ser muy conscientes. Y de hecho, hay algo que el otro día. Eh, mira, no lo había pensado, no, eh, pero. El otro día eh, vi un anuncio de Central Leche de Asturiana, que bueno, es un producto bastante conocido, y salía y Llanos diciendo que había que tomar leche. Yo como científico, y, bueno, y también, soy, también soy nutricionista, eh, o sea, tengo máster en, en nutrición, entre otras cosas, eh, y he trabajado en este campo, he leído muchísimas publicaciones científicas, me he preocupado mucho por esto, He estudiado la nutrición a nivel cardiovascular, es decir, la integración, el desarrollo de la aterosclerosis, muchísimos campos. No me atrevo a decir algo así. Y me da mucha pena que figuras públicas que deberían tener un poco más de conciencia, porque que nos cuidemos implica que cada uno de nosotros estemos bien, implica que nuestro sistema tenga más o menos costes porque nuestro sistema sanitario cuesta mucho dinero, estén dando ideas preconcebidas por intereses propios. Y, y me parece que hay que luchar contra, contra el desconocimiento, ¿no? Y hay que... Por eso, por eso a mí me parece muy importante trabajar con el dato, eh, generar menos hipótesis, ser menos... Eh, proactivos o en cuanto a generar comportamientos tribales que move, mover a la masa sí que puede ayudar mucho tanto o sea, a todos los niveles y creo que todos en conjunto eh, podemos sumar mucho pero tenemos, tenemos que ser muy cuidadosos y más cuando estamos hablando de salud que, que hay mucho trabajo detrás como para que salga diciendo a alguien que hay que hacer esto cuando no lo sabes porque no lo sé ni yo no lo saben no eh, puedes preguntarle a muchísima más gente que esté en el campo y, y puede que te den una opinión u otra pero pero es muy difícil aseverar que para cualquier persona tomar leche es bueno y no lo sé no tengo respuesta entonces no sé por qué alguien que no sabe del campo puede tener bueno
0: porque le pagan para decirlo claramente bueno, <risa> <excelente>. <risa> <Sí>. <risa> Muy bien, me gusta muchísimo esta reflexión y creo que es importante ¿no? que tenemos que ser más precavidos, yo me incluyo aquí ¿eh? como comunicador que habla de, de estos temas de cómo lo cuentas para que no suene como un absolutismo. ¿no? Ya, a mí me pasa ¿eh? yo propongo mucho el, el ayuno, la dieta keto y luego me viene mucha gente y digo, escucha no, no funciona con todo el mundo, vigila ¿no? Y no, esto no es la panacea, esto no te va a solucionar todos los problemas hay gente que la, le va muy bien, otros no pero bueno, sí que es importante hacer esta investigación, ir buscando qué estrategias para cada persona funcionan. Y creo que aquí vosotros estáis haciendo una magnífica tal labor de, de personalizar, ¿no? Cuando podáis realmente integrar, pues con esta medición que hacéis de la biológica todas las intervenciones que una persona haga y le, y le podáis decir esto sí, esto no, esto de, de esta manera no, esta otra, creo que esto tendrá muchísimo valor. Marcos, antes de cerrar, ¿crees que hay alguna pregunta que tendría que haberte hecho que no, que no te he preguntado?
1: Bueno, a mí me gustaría comentar que efectivamente ProH, eh, nuestro test de sangre, aún no está en el mercado, pero nuestro objetivo es tenerlo listo para final de 2023 y hay una lista de espera para las tres primeras unidades eh, que, en la que te puedes apuntar a través de nuestra página web, que es eternadex.com. Y eh, estamos trabajando durísimo para tener también Active Age listo lo antes posible. Y que bueno,
0: que eso ha sido primicia hoy. Qué bien, qué bien que, que, que me des esta primicia. Así que bueno, siempre termine, termino preguntando dónde te pueden seguir. Entiendo que la principal es Eterna Diagnostics Age, ¿no? Efectivamente. Eh, en, eh, la
1: página es Eterna DX o Eterna, Eterna DX. Dx.
0: Eterna de Exactamente sí, de y, tengo... no, y
1: de hecho acabamos de abrir Instagram y bueno también eh, se nos puede seguir en LinkedIn y a través de la página web eh, se puede saber más sobre la empresa y conocer un poco más a quienes estamos detrás y del trabajo científico que se está haciendo y eh, los formularios están disponibles en la página web para cualquiera que quiera contactarnos, que le surja cualquier duda o investigadores que quieran pues ponerse un poco, saber un poco más sobre lo que hacemos estaríamos en, estamos encantados de, de
0: contestar Supongo que me tienes ¿no? en la lista de, de estos primeros 3.000 a mí. Hombre, tú estás. Claro, tú estás ya. <risa> Tengo unas ganas, ya te lo he dicho, me, me encantaría poder estar en, en los beta testers cuando, cuando sea. Tú me avisas yo. Sí, lo, que, lo que pasa es que aún <risa> oh. es este un poco eh, Active Age es un poco
1: rudimentario todavía, entonces no te lo quise pasar, pero bueno, tienes tu feedback listo, vamos. Muy bien, pues Marcos,
0: muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer.
1: Ha sido genial Oriol, lo ha pasado súper bien y bueno, yo creo que eres un gran comunicador y es un lujo compartir un rato contigo, que bueno, lo, yo lo que más he compartido contigo han sido buenas conversaciones
0: y esta es otra más de ellas. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.